0: To jest podcast Polskiej Ligi Sportowej Inny Świat, który prowadzą Piotr Izaak-Skowyrski i Maciej Iwański, komentator TVP Sport. Dzisiaj naszym gościem Jakub Birecki, Kuba, czyli... Ber, o, witam serdecznie. Z tego, co wiem o twojej historii, to może tak wcale niewiele by brakowało, gdybyśmy tutaj siedzieli, że moglibyśmy tak siedzieć tutaj i rozmawiać z tobą, nie wcale jako z raperem, nie jako z muzykiem, z twórcą, z artystą, z wykonawcą, tylko z piłkarzem.
1: To prawda, to prawda. No gdzieś tam w tym wieku nastoletnim, czy już wczesno dwudziestoletnim moje główne, główne zajęcie, główna pasja to była piłka nożna i gdzieś tam miałem okazję otrzymać się o jakieś granie już profesjonalne czy półprofesjonalne, no ale drogi potoczyły się nie, nieco inaczej.
0: Ale co to znaczy nieco inaczej? No wiesz, no to, no, bardzo ogólnie powiedziałeś, <grym> nie starczyło talentu, nie starczyło charakteru, nie starczyło zdrowia.
1: Kurczę, myślę, że to jest jakaś wypadkowa różnych rzeczy, których nie starczyło. Wydaje mi się, że akurat, to może to zabrzmi nieskromnie, ale, ale talent raczej chyba, chyba był. Wydaje mi się, że w pewnym momencie, ja jak sam widzisz, nie jestem koszykarzem z wyglądu. Grałem w piłkę na pozycji środkowego pomocnika i o ile w zespołach juniorskich, a w Hiszpanii i w dorosłych nie ma problemu z takim wzrostem i z taką budową ciała, o tyle w Polsce, zwłaszcza w tych ligach, drugich, pierwszych, trzecich, było to trochę chyba nie do przejścia i mm, no tam dużo rzeczy się wydarzyło ogólnie rzecz biorąc, które gdzieś tam sprawiły, że stwierdziłem, że to chyba nie jest dobry pomysł w to brnąć, bo można latami ugrzęznąć w czymś. Ja zacząłem wtedy studiować, e, zaczęło wtedy się układać z muzyką i zaczęło to wyglądać po prostu optymistycznie i trzeba było podjąć jakąś decyzję, bo nie da się ciągnąć kija za dwa końce. No więc to była bardzo trudna decyzja na tamten moment mojego życia, ale wydaje mi się, że w gruncie rzeczy słuszna.
0: To jest tak, że bardzo dużo rzeczy się zadziało, ale one były zewnętrzne, tak? znaczy sygnały, które do ciebie płynęły, było tak, że jakby środowisko, otoczenie, to co się działo w twoim życiu, dawało ci znak, okej, okay, nie futbol.
1: Miałem takie wrażenie, wiesz, że, że, że gdzieś tam po prostu mm, życie daje mi znak, że, że raczej trzeba obrać inny kierunek. Mimo, że przez wiele, wiele lat mojego życia, bo ja trenowałem piłkę od ósmego roku życia, Byłem bardzo sfokusowany na tym, żeby iść w sport. Um, trafiłem finalnie do drużyny, też po moich perturbacjach, do drużyny OKS-u Startout wcześniej wcześniej trzecioligowego klubu. E, I tam wyglądało to całkiem pozytywnie, bo mieliśmy fajnego trenera dosyć młodego pokolenia. Tyle, że w dość tragicznych okolicznościach ten człowiek zmarł. E, do klubu przyszedł trener, który ze starszyzną, że tak powiem, żył w bardzo dużej komitywie. Cokolwiek to znaczy, niech każdy sobie dopisze. No, polski futbol, no wiem, o co chodzi. Właśnie, właśnie widzisz i tu chyba trafiłeś w dziesiątkę, gdyż ten polski futbol i ta taka rzeczywistość polskiego futbolu, ta prawdziwa, ona trochę chyba sprawiła, że ja spojrzałem na to z takiej perspektywy o Chryste Panie, co ja tu robię. Że jakby szansa na to, jakby poczułem w pewnym momencie, że to, co ja pokażę na boisku, na treningu zaczyna mieć drugorzędne znaczenie. Że jakby to trochę nie, nie, nie ma wpływu na kariery, bo widziałem, jak progresują kariery innych zawodników i one niekoniecznie wynikały z umiejętności czy dyspozycji. A z czego wynikały? Wiesz co, wynikały mi się, z, w, w, mi się wydaje, że wynikały przede wszystkim z tego, że ci ludzie dość szybko trafili w ręce menadżerów, którzy potrafią załatwić rzeczy nie do końca na boisku, tylko, tylko gdzieś tam w rozmowach. Jak te rozmowy przebiegają, tego już nie wiem. Natomiast miałem taką sytuację m, w dolkanie ząbki, gdzie byłem wtedy trenerem Dolka, <coughs> Dolkanu Ząbki był yy, Robert Podoliński. Tak, kolega mi z e, Tak jest, zresztą bardzo lubię słuchać Roberta jako komentatora. Świetny i, ekspert. Yy, I przyszedłem na testy do Dolkanu i, i wtedy Robert był trenerem i gdzieś tam yy, dość entuzjastycznie podszedł do mojej osoby. Przetrenowałem z Dolkanem tydzień czasu i finalnie graliśmy sparring z moją nazwijmy to bułą drużyną, czyli z młodą ekstraklasą Polonii Warszawa. O, wydaje mi się, że... Znaczy nie wydaje mi się, no już nie będę taki skromny dobrze zagrałem w tym meczu i, i jakby nie, nie, nie było nic, do czego można było się, by się przyczepić i rozmowy toczyły się z tego, co pamiętam, tak, że ja ten tydzień mam przetrenować, a po tygodniu pójdziemy do prezesa. Prezes przedstawi jakieś warunki kontraktu. Ja, broń Boże, nie miałem jakichś w głowie nie wiadomo czego, jakichś kwot. Po prostu bardzo cieszyłem się z tego, że po okresie juniorskim od razu trafię do drużyny, zaplecze ekstraklasy Dolkan, który też w tej pierwszej lidze bardzo długo super liczył. Super grali ta... wtedy w ogóle. Dokładnie, Podobręten. plus trener Podoliński zrobił na mnie super wrażenie i bardzo chciałem tam jakby pracować nad sobą. No i poszedłem na rozmowę do, do, do prezesa i okazało się, że propozycja jest taka, że na razie to może w ogóle za darmo w drugiej drużynie. A w tym czasie byli testowani zawodnicy z ramienia pewnego menadżera, którzy no moim zdaniem nie zaprezentowali się jakoś wybitnie, ale oni te kontrakty dostali. No także to też był taki pierwszy dość mocne zdarzenie ze ścianą i takie chryste panie, no mam nadzieję, że to ten jeden raz, no ale razy się powtarzałem.
0: Słyszałem naprawdę takie historie bardzo wiele razy, z pewnością zbyt wiele razy bo jak dzisiaj patrzymy na to, że zastanawiamy się nad naszą reprezentacją i tak dalej, no gdzie są te korzenie? Bardzo często właśnie młodzi zdolni zawodnicy są podcinani przez różne tego typu y, historie. Piotrek, ty akurat masz te doświadczenia esportowe, to jest trochę bardziej demokratycznie chyba, bo jak grasz
2: w grę, na to, no to widać,
0: jakie masz po prostu w tej No nie, no,
2: chyba takich rzeczy jeszcze w e sporcie nie ma. Znaczy wiadomo, że już też wiesz, są menadżerowi i naprawdę oni mają też w e znaczenie, to znaczy, wiesz, szczególnie przy podpisywaniu kontraktów z gdzieś tam europejskimi czy tam międzynarodowymi różnymi e, organizacjami. A to mają znaczenie, żeby wynegocjować lepsze warunki, czy żeby w ogóle załatwić co, miejsce. I żeby załatwić miejsce i żeby jasne wy wynegocjować lepsze warunki. To są, wiesz, to są dwie rzeczy, także, także ci obiecujący zawodnicy, gdzieś tam ludzie coraz częściej podpisują gdzieś tam już kontrakty, wiesz, takie i widać, że to im
1: bardzo pomaga. Czyli jest jakiś taki pini i sportu już aktualnie. <laughs> już,
2: coś, już coś tam się dzieje na pewno w tym, wiesz, w tym kierunku, ale jednak e, gdzieś tam na polskim podwórku to na pewno e, w przypadku wiesz, tych zawodników, drużyn, to to wciąż ci gości raczej sobie sami tworzą drużyny i sami sobie gdzieś tam, wiesz, jakby są zależni bardzo od siebie, od tego, ile czasu poświęcą na grę i jeżeli są dobrzy, to znajdą miejsce w jakiejś dobrej polskiej drużynie, prędzej czy później tak naprawdę, więc to, to jest fajne, a tak jak mówisz, no, jakby w futbolu to są, wiesz, to są przerażające różne historie właśnie, że wiesz, można mieć wielki talent, ale tak naprawdę, jeżeli nie masz odpowiednich znajomości, prawda, nie masz jakiegoś takiego backgroundu, czy ludzi, którzy za tobą stoją po prostu, no to, to kurczę, może się tak potoczyć, wiesz, może być naprawdę największym talentem w Polsce, ale jest jeżeli nie dopiszecie gdzieś tam szczęście, ludzie to może się okazać, że, że wiesz, że, że, że nie pójdzie po prostu. I fajnie akurat wiesz, że miałeś alternatywę w postaci muzyki, gdzie jednak wiesz, no, jesteś utalentowanym muzykiem na pewno. I, I tutaj mogłeś jednak liczyć, że w zależności od tego, wiesz, co ty pokażesz, co to od siebie dajesz, że możesz w tym kierunku iść dalej, że gdzieś tam wiesz. Wiadomo, że też różne są historie, że różne, różne kłody cię mogą rzucać pod, pod nogi, ale miałeś w tym świadomość, że tu jesteś zależny sam od siebie, a nie od wiesz jeszcze to 10 innych jest jest... 10... 10...
0: ale, ale jesteś zależny w muzyce sam od siebie, tak jak mówi Piotrek, czy nie?
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie, tutaj jest duzo, duż, dużo większe jakby poczucie tego, że wie, jakby to leży gdzieś tam w twoich rękach. Oczywiście jest dużo zależnych, czy, czy, czy ten sukces będzie, czy nie, ale, ale czujesz, że jest jakby dużo uczciwszy ten rynek muzyczny, takie mam wrażenie.
0: Naprawdę? Naprawdę,
1: ja, ja mam takie poczucie i imieniu od początku i mam je do dziś, ale też nie chcę, żeby źle wybrzmiały te moje poprzednie słowa, bo ja nie chcę mówić, że winą tego, że ja nie zostałem piłkarzem, jest tam pech, czy, czy jakieś nieposiadanie menedżera, bo z pewnością być może zabrakło jakiegoś samozaparcia, warunków fizycznych, może chwilowo lepszej dyspozycji, czy fizycznej czy psychicznej, więc na pewno część tej winy leżała po mojej stronie, ja jakby się nie wypieram, bo to nie jest tak, że byłem wiesz geniuszem piłki nożnej, ale, ale na pewno mm, przy jakimś uśmiechu losu mogło to się potoczyć inaczej, nawet powiem wam taką ciekawostkę, grałem już w Otwocku, Graliśmy jakiś mecz, nie, nie pamiętam z kim, ale to, to był niezły nie mecz w moim wykonaniu okazało się, że na trybunach siedzi facet, który jest ojcem menadżera piłkarskiego z Polski, który pracuje generalnie dość mocno europejsko, zwłaszcza jeśli chodzi o Wielką Brytanię, o te ligi championship i, i niższe, league one, league two. I... Ten ojciec był trochę zatrudniony przez swojego syna na zasadzie Ja nie mam czasu oglądać polskiej trzeciej ligi, ale ty masz, bo mieszkasz na Mazowszu, jeździ, oglądaj. No i gdzieś tam moja osoba została do tego menadżera przepchnięta. Ja z nim rozmawiałem przez telefon. On był bardzo mocno wtedy zaangażowany. To był 2000, chyba w okolicach 2010 roku to musiało być. To wtedy był Mundial w Afryce. Tak, w mhm. I pamiętam, że on wtedy miał bardzo dużo jakby na głowie i mówił mi, że się odezwie po tym, po tym mundialu, no gdzieś ten temat umarł. Ja uznałem, że jakby no, człowiek się odezwał, zapomniał. Nie zadzwoniłeś jakby... do niego? E, nie zadzwoniłem. No, nie wiem, może byłem rzeczywiście... Widzisz, może to jest pewna część mojej winy. Że ja byłem taki, że... Miałem takie podejście... Niech mnie znajdą. Trochę tak. Trochę na zasadzie, że jeżeli coś ma się wydarzyć, to nie ze względu mojego puszowania, tylko ze względu, że ktoś to zauważy i powie, okej, okay, spróbujmy. I co ciekawe, ten człowiek zadzwonił do mnie pół roku po tym, jak ja skończyłem grać w piłkę. Mm. Że tak, że on znaleźł już miejsce, że ten, że A, załatwił super. testy, wyjazd. Ja mówię, to fajnie, tylko już, ja już pół roku nie kopię. Nie? On, no było mu wtedy smutno, też, też tak powiedział, że kurczę, trochę miał w tej rozmowie, nie wiem czy prawdziwych, czy takich kuluar... Ku, ku, jak to się mówi? E, że kurtuazyjnych. Kurt, kurtuazyjnych, dokładnie. Pretensji do siebie... Mm że mógł zadzwonić wcześniej, no ale no jakby temat się, się rozmiłł. Także rzeczywiście może brakowało tyle, ale tak jak mówię, ja nie żałuję, bo, bo, bo życie potoczyło się dość fajnie i... No tak, ale czy w muzyce też jesteś
0: takim człowiekiem i kiedy zaczynałeś tej branży, i kiedy potem się przebijałeś, że niech mnie znajdą, czy, czy jednak wykazywałeś też taką inicjatywę, że czasami trzeba było gdzieś po prostu, wiesz, nie drzwiami to oknem. Bo Tam... życie, życie czasami jest brutalne. Trzeba Wie... po prostu się poprzepychać. Ma, ma,
1: masz rację. I tego się nauczyłem przez lata. Tego przepychania i tego takiego yy, pa, parcia yy, do przodu. Nawet jak coś, coś nie idzie, nawet jak jakieś drzwi są zamknięte. Natomiast w muzyce o tyle ta yy, sentencja niech sami mnie znajdą, ona, ona się wydarzyła. Bo ja wrzuciłem po prostu jakieś rzeczy na YouTube'a i to zaczęło wiralować samo z siebie. To macie ja...
0: dużo wspólnego z Piotrkiem który no, zaczynał i no, po prostu zastrzeżone. No, więc widzisz,
1: ja nie potrzebowałem jakby kontaktów w branży, ja nie potrzebowałem kontaktów gdzieś tam, tylko po prostu moja postać zaczęła, ten, ten YouTube zaczęło dodawać, jak to się dzisiaj modnie mówi, yy, i zaczęło się dziać. I ci ludzie sami do mnie zaczęli dzwonić. I to było takie dla mnie OK, czyli tutaj więcej rzeczy zależy ode mnie. Tak po, poczułem po prostu, że tu jestem sam w sobie wartością. Ale
0: jakoś to się musiało zacząć. Jak doszło do tego, że bo to, że wrzuciłeś na YouTube i było to początkiem innej drogi, no to było też końcem pewnego etapu. I Jak to tak. u ciebie wyglądało?
1: Znaczy, to, to było też tak, że w pewnym etapie to, to były dwie rzeczy idące równolegle. Piłka nożna cały czas była stawiana przeze mnie na piedestał i była najważniejsza, a tutaj po prostu kolega namówił mnie, jeszcze byłem wtedy w liceum, namówił mnie, pokazał mi filmik w internecie Takiego chłopaka, który szybko rapuje i to tam zrobił viral w Stanach. I on mówi, no stary, ty też byś umiał coś takiego zrobić. I ja tak sobie pomyślałem, kurczę, może rzeczywiście. A skąd on to wiedział, że ty byś to umiał? No bo on gdzieś tam był moim bliskim kumplem, ja mu puszczałem jakieś kawałki, i wpadał do mnie, więc gdzieś tam byliśmy w kontakcie. Wiedział, że rapuje, wiedział, że sobie nagrywam i po prostu tak z przyjacielskiego gestu powiedział mi, zobacz, a ktoś zrobił coś takiego w Stanach. Też ten człowiek nie był w ogóle znany i taki filmik go wypromował. I ja sobie pomyślałem, no dobra, mam jakąś tam kamerkę w domu, ustawię, nagram filmik, wrzucę i tyle. Ja nie, ja nie miałem jakichś większych oczekiwań, po prostu wtedy też byłem totalnym no-name'em, jakby wrzuciłem to tak sobie o, no i to się zwiralowało i jakby to stworzyło mi pierwszy, pierwsze udrożniło mi drogę do jakiejś publiki, że każda kolejna rzecz, że ktoś na to czekał, ktoś to sprawdzał, ktoś był ciekawy tego, no a ja też miałem do zaproponowania ciekawe rzeczy, więc, więc każda kolejna rzecz budziła znowu emocje i ja w ogóle, co ciekawe, na no tamten etap byłem bardzo kontrowersyjną postacią w polskim rapie. I dzisiaj to generalnie brzmi trochę zabawnie, ale wtedy... Po pierwsze ja byłem chłopakiem z internetu, co było nie do przeżycia. Wtedy trzeba było na bitwy freestyleowe jeździć, w środowisku się spotykać, yy, jarać razem jointy, nagrywać razem w studiu, no, robić różne rzeczy. Ja w tym życiu nie uczestniczyłem, bo moje życie to było boisko, szatnia i piłka, piłka więc jakby nie miałem na to czasu. Yy, no więc tam był taki zgryz trochę. Że jak to, no my tutaj robimy sobie środowisko, jakiś chłopak przychodzi do internetu, wrzuca i on zaczyna być popularny? Nie może tak być. Dodatkowo miałem, nazwijmy to, fryzurę na piłkarza, czy jakieś tam włosy uczesane. Chodziłem raczej w wąskich spodniach, co wtedy było mocno pasę w środowisku hip-hopowym, więc ja budziłem takie emocje bardzo skrajne. Jedni słuchacze młodego pokolenia jakby kupowali to i jarali się tym, że jest postać, która pokazuje to z zupełnie innej strony. No ale była też ta ortodoksyjna strona, która mówiła halo, halo, to jest hip-hop, to nie może tak wyglądać. I no tam ba bardzo dużo było takich 50 na 50 powiedziałbym opinii w tamtym okresie. Czyli to
2: środowisko było takie hermetyczne w ogóle, tak? Bardzo, Gdzie chodziło bardzo w ogóle hermetyczne. ludzi, to trzeba było wejść w odpowiednie faktycznie buty, prawda? Żeby się wpisać w ogóle w to środowisko, a ty w ogóle wjechałeś w to, w to z buta w ogóle z zupełnie tak. innej strony. I powiem cię, że nawet tak przeglądałem różne twoje kawałki na YouTubie i patrzę na komentarze, to, to wielokrotnie widziałem takie komentarze pod tytułem Wow, wiesz co, ja pamiętam ciebie, wiesz, tam sprzed 10 lat, jak wiesz, jak zaczynałeś na YouTubie i, i wiesz, i to jest niesamowite, jaką drogę przeszedłeś, że jak się, się to miło obserwuje, wiesz, jakby od jakiego punktu zaczynali, zaczynałeś ty i jak, od jakiego punktu oni zaczynali razem z tobą, w jakim punkcie jesteś teraz, wiesz, że to jest super w ogóle dla widzów z YouTube'a często i tutaj na pewno mogę się też jakby porównać do ciebie, mimo że robię co, zupełnie co innego, ale to jest fajne, że ci widzowie są z nami od początku, prawda? I mogą śledzić, śledzić całą twoją drogę, jaką przebyłeś, wiesz, zatrzymując się na różnych takich ważnych punktach w twoim życiu, prawda? I że oni są z tobą od samego początku i że oni też to przeżywają, wiesz, na swój sposób tak samo jak ty.
1: Tak, no dla nich to jest jakiś rodzaj reality show na żywo, w sensie widzą tą drogę, przeżywają ją razem z tobą, mm -hmm. pamiętają punkt wyjścia i punkt obecny, więc to jest super i powiem ci, że to jest w ogóle takie może, może takie odważne stwierdzenie z mojej strony, ale ja uważam, że ja bardzo przetarłem drogę wielu osobom. Bo ja byłem troszkę czarnym koniem, czarnym koniem, źle powie bo, bo, no, finalnie tak by wyszło, ale taką mm, osobą, na którą tych pejoratywnych y, różnych metek zostało doklejone w pewnym czasie y, i spłynęło na mnie trochę hejtu, ale każda kolejna osoba będąca w jakiś sposób kontrowersyjna miała ciut łatwiej. Dzisiaj raperzy mogą Ubrać się jak chcą, futra, tatuaże na twarzy, kolorowe włosy. Jakby totalny jest w tym, jakby totalny luz. Nawet trochę jest to wymagane, że ten wizerunek dzisiaj musi być ciekawy. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo uważam, że artysta powinien mieć formę ekspresji w każdym tego znaczeniu. Powinien nie tylko muzyką, nie tylko głosem, ale osobowością i wizerunkiem też przedstawiać coś. Eee, wtedy to było nie do przyjęcia. Wtedy to było absolutnie B i... I to było ciekawe zderzenie z rzeczywistością dla mnie, bo ja też byłem cały czas młodym człowiekiem, 20, powiedzmy 20, 21-letnim i musiałem na swój bagaż wrzucić to, że nie każdy mnie lubi, jedziemy do jakiegoś miasta na koncert, z pewnością przyjdzie sporo ludzi, którzy chcą posłuchać się bawić, no ale też mogą przyjść ludzie, którzy mogą sobie pobuczeć, mogą sobie coś tam pokrzyczeć, zwłaszcza po wypiciu kilku głębszych. I miałeś takie sytuacje faktycznie, że na koncertach... Wiesz, tak, one, one nie były częste, to nie mm. była regularna, że tak powiem, procedura koncertowa, ale one się zdarzały rzeczywiście. Były jakieś pogróżki, o ile one były jakby prawdziwe, o ile miały po prostu być, na piśmie, będzie śmiesznie, no ale takie rzeczy się zdarzały rzeczywiście, więc to była jakaś tam droga, którą trzeba było przeżyć, ale ja się nauczyłem tego, że Proof of content daje ci tak naprawdę czas. Jeżeli, jeżeli przetrwasz tą próbę czasu, jeżeli pokażesz ludziom, że okej, okay, ci artysty to są sinusoidy, to są lepsze, gorsze momenty i to one jeszcze wielokrotnie się pojawią, ale jeżeli ty w tym trwasz, jesteś konsekwentny, to w pewnym momencie nawet nie chodzi o to, że wszyscy będą cię słuchać i klaskać, ale nawet jak nie będą cię słuchać, to powiedzą, okej, okay, ale temu ziomkowi się należy szacunek. Bo, no, bo, jesteś, ja,
2: bo byłeś prawdziwy od samego początku tak, do Ja go nie słucham, końca, nie? ale
1: ten gość przeszedł próbę czasu, Zaczął jak miał 20 lat, dziś ma 30, jest tutaj dalej, ma swoich słuchaczy, gra koncerty, wydaje płyty. Ja tego na przykład nie słucham, ale, ale jakby szacą dla tego ziomka i tyle. I to jest bardzo fajne, że tak naprawdę dobrnęliśmy do tego momentu, że tak jest, że raczej już jeśli ja z jakimś hajtem nie spotykam, a jeżeli on jest, no to od ludzi, od których ja bym nawet nie chciał, żeby byli moimi słuchaczami, więc.
0: No to duża dojrzałość, bo sporo osób ma tak, że jednak przejmuje się, jeżeli już usłyszy gdzieś swoje nazwisko, czy nawet ksywę, gdzieś tam to ich mocno dotyka, ale domyślam się, że musiałeś ubrać taką mocną skurpę, mocne pancerze. Zahartowałeś się Mógłbyś trochę, Mogłeś też pomyśleć, że okej, okay, przyjdą pobuczeć, ale zapłacą za bilet, nie?
1: No właśnie, to jest pe pe pewien etap, że ktoś jednak musiał zapłacić za to. Natomiast buczenie na pewno nie jest niczym przyjemnym. Ale ten pancerz raczej po prostu ta skru, skóra grubła z wiekiem, ona, ona z każdym kolejnym przeżyciem, jakimś doświadczeniem, ona po prostu była grubsza i dzisiaj do, doszedłem do etapu, w którym ja jestem do, dosyć dorosłym, dojrzałym człowiekiem, który wie, co samo sam stanowi i jakby nie za bardzo te opinie dookoła mnie interesują, zarówno te robiące ze mnie bożka, jak i te robiące ze mnie kogoś tam bardzo złego i nie, nieadekwatnego, jakby
0: tak, trzymamy się piłki nożnej. W 2008 roku Leo Benhaker powiedział w Polsce jest tak, że jednego dnia jesteś bogiem, a drugiego dnia jesteś głównym. to dosłowny. No, no i to, no...
1: to jakby minęło od tamtego 14 tak lat, a to dalej funkcjonuje. Obawiam się, że nic z tym nie zrobimy.
0: 20 lat, gdzie, <grym> gdzie byłeś mając 20, wiemy. Zaczynałeś wtedy, kończyłeś z futbolem, zaczynałeś z tak muzyką. Jest. 30, wiemy, bo rozmawiamy teraz. A co będzie za 10?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Dlatego, że w ogóle... W... Na przestrzeni tych 10 lat wydarzyło się tyle rzeczy, których ja bym się nie spodziewał. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat wydarzyło się tyle rzeczy, że ja bym się nie spodziewał, że się wydarzą. Ale na przykład? Na przykład zrobienie płyty ekipy. To jest takie w ogóle jakby um, bardzo ciekawe, bo powiedzmy w 2000, nawet już nie cofajmy się do 2010, ale weźmy 2017 rok, to, to dalej YouTube Rap był taki raczej owiany złą sławą i tak dalej, po czym mamy 2020, 2021 i ja mam okazję pracować z największymi influencerami w Polsce, robić im teksty na płytę, muzykę, uczestniczyć w tym procesie, obserwować to, jak to wychodzi, jak na przykład jeden z utworów, który miałem okazję napisać, ma 100 milionów wyświetleń na YouTubie i jest ogólnopolskim hitem. No to jest generalnie coś, co, jak sobie patrzę na tą całą drogę, że, że jest generalnie jakimś rodzajem szaleństwa. Więc ciężko mi powiedzieć, co będzie za 10 lat, aczkolwiek mogę ci powiedzieć, że na pewno ja będę chciał robić cały czas swoją muzykę. Ale bardzo wdrożyłem się w ogóle w tworzenie też songwritingowe, czyli pisanie piosenek dla ludzi. Produkcja I też pewnie Produkcja, po ja mam swoje studio, więc jakby realizację nagrań, to jest coś, co cały czas mnie kręci, coś, co lubię i to jest też e, jakiś pomysł na emeryturę. Na zasadzie, że nie, nie, nie wiem, czy będzie mi się w perspektywie całego życia chciało być ciągle w trasie jeździć, bo to jest y, męczące, bycie ciągle... w. Nawali... Tak, ja Czekaj, ale
0: jesteśmy po pandemii, więc wiesz... To... Tak,
1: dlatego teraz jakby nie marudzę, kalendarz mamy zapchany, nie mamy wolnego weekendu do końca października i to jest super i się bardzo z tego cieszę. No ale też nie wiem, co będzie za lat 10, jak wspomniałeś. Może, może będzie jakieś wypalenie, może będzie jakiś taki moment, że będę chciał po prostu od tego odpocząć. Na a, rok A na jako, dwa lata? jaką
2: muzykę będziesz jeszcze robił, bo wiesz, zacząłeś od rapu, na pewno tak, ale tu się pojawiło trochę popu, tu jakiś punk rock faktycznie, prawda, więc to gdzieś tam trochę trapu, jakiegoś takiego wiesz... Nawet to... spotkałem
0: się z recenzją jednej z twoich ostatnich aktywności, że zdradziłeś rap.
1: Być może, być może, natomiast ja nigdy, wiesz, nie klęczałem przed rapem z pierścionkiem, nie? Więc jakby nie, nie czuję się tutaj zobligowany do, do całej swojej życiowej drogi poświęcenia na jeden gatunek. W ogóle z perspektywy artystycznej wydaje mi się to strasznie nieartystyczne. Jakby ja, ja lubię poszukiwania. Dla mnie muzyka jest fajna wtedy, kiedy robię rzeczy, których dotychczas nie robiłem, a mam ochotę ich spróbować. Jakby mm, ciągłe poszukiwanie jakichś nowych rozwiązań, nowych emocji to jest dla mnie coś, co mnie cały czas kręci i powoduje, że mi się w tym studiu chce być. Natomiast jeżeli ja miałbym cały czas chodzić i, i rapować, no to bym zwariował. Jakby nie chciałoby mi się to robić. Byłoby to twórcze, nudne. Sam bym się tym nie jarał, a myślę, że byłoby to czuć w piosenkach i ludzie też Czuliby, że to jest twórcze, nudne i jakby nie ma w tym tego czegoś.
0: Yy, jak pamiętacie, Kazik kiedyś, no pierwszy polski raper, jakby nie było, Kazik, Oczywiście. tak. LeRoy yy, miał wtedy w 94 roku, zanim wydał album taki, no to nie pamiętacie, ale wydał, yy, przy się urodziłeś w 92, ale ja to pamiętam, w tak. 94 jak LeRoy. Liraj wydał kasetę oczywiście i tam było na okładce drugi pokaziku, Kaziku, drugi polski raper. Co to w ogóle były za czasy? W każdym razie Kazik kiedyś przecież rzucił taką linię jak powstają twoje teksty, kiedy ktoś tak spyta, to <śmiech> zlaczka i poprawie skopyta Więc chciałem cię zapytać, jak powstają twoje teksty?
1: Oj, ten proces się bardzo zmienia na przestrzeni lat, szczerze ci powiem, bo kiedyś e, rzeczywiście było, było tak, że się siedziało z jakimś zeszczytem, kartką i, i to było dość romantyczne na zasadzie tekst pisany, nie wiem, długopisem i tak dalej. Z wiekiem przeszło to na telefon, bo jest to wygodniejsze, też można powiedzieć bardziej ekologiczne, nazwijmy to. Natomiast w tym momencie bardzo często moje piosenki powstają w ten sposób, zwłaszcza ich szkice, że posiadam w studiu również, oprócz kabiny nagraniowej w reżyserce, posiadam również taki statyw jak ten tutaj do mikrofonu, mam mikrofon wpięty i tak naprawdę nie zapisuję tego tekstu, tylko znajduję sobie jakiś bit, czy go robię. I po prostu włączam nagrywanie I coś sobie wymyślam Zaczynam tworzyć na bieżąco Wers po wersie Po dwa wersy Szukam jakiejś linii Czy e...
0: proces twórczy na żywo można zarejestrować
1: Tak, trochę, trochę przestaję Uznałem, że trochę jest stra... Nauczyłem się tego przy przypłycia ekipy Że trochę stratą czasu jest dla mnie Siadanie i pisanie całej piosenki Że wolę sobie usiąść Stworzyć f... jakiś refren który, który uznam, że jest catchy Że jest fajny, że jest ciekawy I e... jeżeli go mam i uznaję, że to jest warte kontynuacji, to wtedy siadam i kontynuuję to i, i robię. Jeżeli robię to i wydawało mi się w mojej głowie, że to będzie fajne, jak tego słucham, to mówię mm, chyba jednak to nie jest tak fajne, jak mi się wydawało. Zostawiam sobie ten projekt, może kiedyś do niego wrócę, może nigdy i otwieram coś nowego. Więc to jest taki proces, którego się nauczyłem, że bardziej jest tym mniej myślenia, więcej po prostu wajbu takiego, że flow. siadam i jest robię. Flow, dokładnie, dokładnie, że jest więcej takiego nat nat naturalnego pracy nad muzyką, a mniej konstrukcji tekstu na kartce.
2: Czyli jakby zaczynasz od, od tekstu samego, gdzie już sobie gdzieś powoli też przy okazji w głowie układasz bit do tego, tak? Ale zaczynasz od samego, stricte od tekstu, gdzie na żywo sobie samemu coś kreujesz po prostu. Ja właściwie
1: za zaczynam od melodii, powiem wam szczerze. Zaczynam od tym, że słyszę jakiś bit, czy go produkuję i mhm. wymyślam sobie melodię słowami randomowymi, nieraz angielskimi, nieraz po polsku, nieraz w ogóle w języku, który nie istnieje, nieraz na, 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 la, la, la. Szukam sobie po prostu Ciekawej koncepcji na linię melodyczną, która jest fajna i potem do tej linii sobie już dopasowuje słowa, sylaby, żeby one miały jakiś sens i ewentualnie jakiś przekaz.
0: Mam kolegę, który jest gitarzystą, który kiedyś właśnie, no wiele lat temu, pamiętam, zebrał mnie do studia. To było w trakcie nagrywania Powrotu Wilków. Tam w tym samym studio Baśka była nagrywana, pamiętasz to był taki hit.
2: Legendami. Stare
0: wilki były legendą, a potem nagle wr wrócili a i to, zaczęli grać coś kompletnie to będziesz, to, innego. tych
2: ciekawostek, słuchaj, wyobraź sobie, że ja w drużynie, w CSA przez dwa lata grałem z synem Gawlińskiego, z, który zresztą później został gitarzystą też, też wilków, widzisz. Piękna historia, no, nie, nie wiedziałem tego. Jeden z największych talentów CS-owych na polskiej scenie. On się w końcu zajął muzyką, ale gdyby był graczem, uważam, że byłby jednym z najlepszych na świecie. Ciekawe. Gracz. Y, natomiast
0: wracam do tego, że wtedy pokazali mi ludzie w tym studio, że najpierw robisz całą tam linię melodyczną, potem w ogóle to nagrywasz, potem nagrywasz to... Na, po, po, oni to nazwali po indiańsku, czyli... A dopiero potem na końcu Ta. ktoś siada, słucha tego i tworzy do tego tekst. I wszystkie refreny, które pisał, czy pisze dalej Robert Gawliński, są właśnie, zobaczcie, są piękne, melodyjne. Tam czasami nawet nie ma jakiegoś wielkiego sensu. No, co Czyli to jest się. tam? Piękne, jak pod pełnymi żaglami. No, no fajnie, no okej, okay, no konie w galopie, tak, no, mm -hmm. ale to. Ale chodziło o to, jak on to zaśpiewał, i to automatycznie powodowało, że ludzie to,
2: to ja, powtarzają. posłuchasz sobie angielskich kawałków i przetłumaczysz sobie te na Polski no nie, to, no to, 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 to będzie polo. miało jeszcze 10 razy gorzej, słuchaj. No, no dokładnie. To takie tak, poziomisko. Tak, I
0: feel pain in the train. So, więc to, to tak, to wiadomo, jak to wygląda.
1: W skrócie ja w ogóle uważam, że właśnie tym się różni muzyka od poezji, nazwijmy to pisanej czy, czy, czy recytowanej, że. W muzyce przede wszystkim chodzi o dźwięk. Przede wszystkim chodzi o vibe, o sound. Jakby ja, ja jestem zdania, że tekst fajnie, jeżeli on jest o czymś. Oczywiście są wybitne e, piosenki, które również zawierają głębokie ekstra przysłanie. E, natomiast wydaje mi się, że nawet fantastyczny tekst bez dobrej melodii nie zachwyci ludzi, jeśli chodzi o muzykę. Jednak w muzyce oczekuje się brzmienia. Tekst mm -hmm. jest drugorzędny. Nawet nie sam tekst, ale bardziej jego sens, on, on, jest, on jest gdzieś tam według mnie w tle, jakby sam vibe się kawałek. Są utwory, które naprawdę są absurdalne, na no, z jakiegoś powodu się chce ich słuchać, a są utwory, które są bardzo ciekawe, głębokie i tak dalej, No ale z jakiegoś powodu możesz posłuchać to raz, powiedzieć wow, to bardzo mądre, tylko nie włączysz tego drugi raz, ani w samochodzie, ani w domu, ani na imprezie. Jakby mm, muzyka podbija ci trochę dany mood danego dnia, twojego wewnętrznego stanu i, i, I czasami wydaje mi się, że te przeartystycznione, nie ma takiego słowa, ale uznajmy, że, że to jest właściwe określenie, kawałki są do posłuchania na raz. Być może do powiedzenia gratuluję. No chociaż, chociaż powiem ale ci. Nie do słuchania.
2: Ale powiem ci na przykład właśnie a tego, co mówisz: jakby muzyka jasna jest bardzo ważna, ale na przykład no masz ten swój kawałek, zapamiętaj mnie, prawda? Tak. Ja powiem ci, że przesłuchałem go kilka razy, bo ja w ogóle bardzo lubię kawałki. Wiadomo, muzycznie fajne, ale bardzo lubię kawałki, które opowiadały jakąś historię. I powiem ci, że gdyby ktoś mnie zapytał, kim jest Bero, to powiedziałbym sobie: przesłuchaj, te, przesłuchaj tego kawałka. Bo ja mam wrażenie, że to jest właściwie taki jak trochę jego życiorys, opowieść w ogóle, kim on jest, tak naprawdę. I powiem ci, że bardzo fajnie się tego słuchało, bo, bo ja miałem wrażenie, że jakby, jakbyś. Śpiewywał mi po prostu, wiesz, kim jesteś i to było takie super, naprawdę fajne przeżycie w ogóle, słuchałam tego kawałka.
1: Super, bardzo miło mi to słyszeć. Rzeczywiście, ten kawałek to jest pewien manifest biograficzny, w sensie mm -hmm. taki, e, kur, ten, ten, kurczę, tak mówiąc szczerze, ten kawałek powstał w taki sposób, że ja byłem na Mazurach, zabrałem sobie jakiś tam sprzęt, który pozwalał mi nagrywać e, i to był moment, kiedy odwołali nam całą trasę w pandemii. Mieliśmy w styczniu 2020 zabukowany cały rok. To miała być najgęstsza trasa i tak naprawdę w marcu za magicznym stryknięciem palca wszystko zniknęło. E, i, I urodziła się we mnie jakaś taka refleksja na zasadzie, że... Um, ta moja droga dobrnęła do jakiegoś momentu i miała progresować i iść, a w sumie to nie wiem, nie, nie wiem, gdzie ona pójdzie. W sensie ja nie wiem, co będzie ja dalej. Wszyscy
0: tak myśleli. Tak, wiesz?
1: jakby, że, że nie wiem tego, co będzie. I, I miałem ochotę gdzieś z siebie wylać od momentu startu do momentu ówczesnego, ówczesnej mety. Ale to bardzo miłe, co powiedziałeś. Bardzo dziękuję, bo rzeczywiście ten kawałek uważam za jeden z takich uzewnętrznienia siebie w sposób bardzo bezpośredni.
0: Ale życie wróciło, kluby wróciły, wielu młodych mężczyzn w tym kraju jadąc sobie do klubu wruca sobie zimne lód na przykład, bo to... Z pewnością, z pewnością. <laughs> to Dobrze. ja nie wiem, czy to było biograficzne, nie będę ci potem jak żonę poznałeś, ale <laughs> powiem ci, że gdzieś tam yy, zauważyłem, że... Yy, nie wiem, bo czy ty w ogóle uważasz siebie za rapera, czy bardziej muzyka i producenta? Bo cały czas pokutuje jednak taka pierwsza etykietka raper. Od tego się zaczęło.
1: Tak, ale wydaje mi się, że, że, że cały czas tak, że cały czas jeżeli... Gdzieś tam mam zajrzeć do tej swojej szafy muzycznej, w co się ubieram zazwyczaj, to raczej chyba jest to co -rapowy strój, ale ja nigdy nie chciałem za bardzo trafić do jakiejś szuflady. Ja, nie, ja nigdy nie chciałem być yy, zapieczętowany w jakiejś ramy, że o, to jest raper, to jest wokalista, to jest to jakby... Uważam, że muzyka jest na tyle fajna i elastyczna, że zabawa nią jest najfajniejszym, czy, 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 co można z nią robić, i ja też, tak jak mówię, to swoje studio posiadam już od 2014 roku, więc to jest moja praca, to jest mój sposób na życie, ale to cały czas jest pasja i cały czas jest forma zabawy. Cały czas ja mam z tego dużo fanu i jak ktoś mówi o mnie raper, okej. Okay. Jak ktoś mówi o mnie wokalista, okej. Okay. Jak ktoś mówi o mnie producent, też okej. Okay. Tekściarz, też okej. Okay. Nazbierało się przez lata trochę tych funkcji. Każda w jak po jakiejś części opisuje mnie, więc nie, nie wiem... W Stanach jest takie fajne słowo, które bardzo często jest używane na przykład w przypadku artystów, którzy właśnie dysponują dość dużą plejadą jakichś tam umiejętności czy, czy, czy rzeczy na przykład Drake, oprócz tego, że jest raperem, no to też można go nazwać wokalistą, ale jest też aktorem. I w Stanach jest takie słowo entertainer. Mhm. Nie wiem, czy w Polsce jest jakiś przekładnik no, tego. Człowiek
0: dostarczający rozrywki to jest za daleko. tak? No, za, za szeroko, żeby tak, to... Tak, w sensie
1: czo... Rozrywkowiec Człowiek pewnie. sceny, rozrywkowiec. No Ciężko to nazwać, ale generalnie uważam siebie w skrócie, za takiego entertainera, który
0: wchodzi w różne rzeczy. Cześć, wszyscy robimy w rozrywce, tylko w różny sposób. W różnych jej tak, tak. Piotrek jest streamerem, pracuje klasycznie przy sporcie w telewizji. Natomiast finalnie... Wiesz, ja na przykład tego nie wiedziałem. Dopiero kilka lat temu kolega mi to w bardzo prosty sposób wytłumaczy. Mówi, no przecież my i tak robimy w rozrywce. I to mnie uderzyło, że zawsze patrzyłem na futbol inaczej, To tak? no tam tożsamość i tak dalej, funkcja społeczna piłki. A tak naprawdę to jest po prostu rozrywka. Czy ty słuchasz muzyki, czy oglądasz sport, czy sobie wrzucisz streama, czy będziesz grał w gry, to tak naprawdę chodzi o to, żebyś spędzał wolny czas w jakiś tam określony sposób. Ale chciałem cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo te korzenie nam trochę umknęły, no bo byłeś piłkarzem, tak? Coś próbowałeś, nagrywałeś, no ale teraz jesteś producentem. Przecież wiesz, no muzyka, tak jak kojarzę, jest dosyć skomplikowaną sztuką. Jak się tego nauczyłeś, albo kto cię tego nauczył, bo nie byłeś w szkole muzycznej. Nie,
1: nie byłem w szkole muzycznej. Miałem jakieś predyspozycje, widocznie, muzykalność, cokolwiek to znaczy. Natomiast mój brat, który jest lat starszy ode mnie, 7, on był mocno wdrożony w ten pierwszy boom hip-hopu w Polsce, czyli te lata 2000, kiedy nastąpił ten przełom, kiedy wyszła pierwsza molesta, warszawski deszcz, kiedy ten, ta kultura zaczęła w Polsce w ogóle rosnąć. I on był DJ-em, robił jakby grał jakieś imprezy, yy, yy, robił różne skrecze na płytę. A oprócz tego zaczął robić bity. W pewnym etapie też zakupił jakiś mikrofon i, i jak coś jego koledzy z liceum raperzy przychodzili nagrywać, więc ja to sobie jako młody człowiek miałem okazję obserwować. Nigdy nie widziałem siebie po tamtej stronie mikrofonu, No ale z racji, że miałem z tym styczność, nadszedł moment, kiedy miałem lat 15-16, stwierdziłem, kurczę, ja mam w sumie w domu mikrofon, mam wszystko. Jakby, czemu ja mam nie spróbować? Te pierwsze próby były żałosne, ale jakby chodziło o samo poczucie tej zajawki, że to jest fajne, że to jest jakby ciekawe. E, no a potem to chyba, to, to może zabrzmi nieskromnie, ale po prostu trening, czyli mistrz. Praca, praca, uczenie się, słuchanie muzyki, próbowanie czegoś. E, właśnie widzicie, ja też w tych latach, o których mówiliśmy wstępnych, wizerunkowo byłem trochę inny. Ale ja również jako jedna z pierwszych osób w Polsce robiłem refreny na autotune śpiewane, co było nie do przeżycia wtedy. Raper śpiewa mm. jeszcze na autotune'ie. Dzisiaj nie, nie ma piosenki bez tego no właściwie, właśnie. więc... I to robią ci ludzie, którzy mi mówili, że to jest w ogóle B i nie, nie można tak, więc... Dawaj, to jest krzywy, nazwiska, wszystko. Nie, ja nie jestem pamiętliwy, wiesz, ja nie jestem osobą, bo jakby każdy człowiek się zmienia, każdy człowiek dojrzewa i to, że ktoś...
2: Tak samo jak rynek muzyczny zresztą i trendy w ogóle w muzyce. Nie? Tak, jego, nie jego, jego
1: światopogląd może wtedy był na tyle wąski, że było to nie, nie do przeżycia, a potem, potem on się zmienił, więc mam z tym luz. Ale, ale mam tą świadomość, że na pewno pewne rzeczy zrobiłem jako jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy. I to mam tego świadomość. I wylało się trochę jakiegoś tam pomy za to, ale mimo wszystko patrząc na ten background, jestem z tego bardzo szczęśliwy, bo e, fajnie jest wiedzieć, że możesz się pochwalić i to. To są fakty, w sensie to nie jest mój, mój wymysł, tylko jak wejdziemy sobie w utwory na YouTubie, to tam jest data wrzucenia i łatwo jest sprawdzić, kto takie rzeczy robił pierwszy i, i łatwo jest sprawdzić, że ja byłem na pewno w tym gronie ludzi, którzy się tego nie bali robić.
0: Ktoś, kto nigdy nie próbował napisać tekstu, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak trudny jest polski język. Jest, o, angielski trudny. jest idealnie właśnie kolejną częścią jakby instrumentarium, po prostu uzupełnia. Dlatego nie mogą śpiewać głupoty i, i tak naprawdę w tłumaczeniu wychodzi nam disco polo, albo jeszcze
2: prościej. Natomiast w języku polskim, no... Pff. Ale w ogóle to, to jest to jest... bo widzisz, bo to jest muzyka, ale uważam, że przy, przy komentowaniu jest bardzo podobnie. To znaczy, komentowanie po polsku uważam, jest dużo trudniejsze niż po angielsku, gdzie, masz, prawda. gdzie, gdzie no, tych takich wiesz, zwrotów takich ekspresyjnych masz tyle po angielsku, które brzmią tak naturalnie, a w Polsce wszelkie okrzyki, wiesz, radości, no czasami brzmią tak dziwnie cring'owo nawet, prawda, że, że to naprawdę trzeba bardzo uważać, bo, bo to może no, zabrzmieć się naturalnie. Więc, e, więc uważam, że komentowanie po polsku to też jest jakby pewna sztuka w ogóle wiesz. No, żeby język język tym językiem tak operować. mamy. Go. No dokładnie, to jest, to jest, to jest, bo to jest właśnie mało taki ekspresyjny język i wiesz, wyciągnąć z tego dużo ekspresji, z niektórych zwrotów, przy komentowaniu sportu, czy przy tworzeniu fajnej muzyki, to nie jest wszystko takie proste, to, to jest naprawdę skomplikowany proces.
1: Też tak uważam w ogóle, jestem ciekaw, bo my tego nie jesteśmy w stanie do końca doświadczyć, ale tak jak słuchamy jakiegoś języka, nie wiem, ko kogoś, to mówi, nie wiem, e Chociażby po chińsku, to, to, to już dla nas brzmi. Ale no chiński jest dość specyficzny, ale... Ale wiesz, Ho, ko... że mają
0: swoją scenę rapu. Mają. I, to, I to kontrolowaną przez państwo, żeby było zabawnie. No cóż. Poważnie, polecam wam... O, oby u nas tak Polecam było. wam książkę o cyfrowej dyktaturze, gdzie jest opisane, jak partia wykorzystała jedną z gwiazd, zresztą takiego rapu właśnie do internetu. Do
1: internetu tak?
2: tak,
0: który zaczął rapować o tym, że komitet centralny nam tutaj, o, prawda, wszystko zapewnia.
1: No, ale nie, chodzi mi, że bierzemy jakiś język randomowy... I po prostu nie rozumiem, nie znamy go i dla nas brzmi jak jakiś bełkot, w sensie ten. Mhm. jestem ciekaw tego zdarzenia, jak ktoś z zagranicy słucha polskiego rapu, jak to słychać. A, ja A ja ci powiem Strasznie jak, ja ci powiem jak dlatego
0: że miałem takie doświadczenie, jeżeli chodzi o kolegów z różnych krajów, komentatorów, dziennikarzy sportowych, kiedy oni przyjechali do nas, do Polski na Ukrainę podczas Euro 2012, ale w naszej telewizji słuchali na przykład meczu, który ja tam komentowałem, Anglia, Francja, tak, z Doniecka, był taki mecz. I rozmawialiśmy potem i oni powiedzieli, że oni nie są w stanie usłyszeć, gdzie w polskim języku kończy się jedno słowo, a zaczyna następne. Dla nich to jest potok, gdzie po angielsku może to spokojnie rozróżnić. Nie ma czegoś takiego, więc nie, do, nie dość, że jest jeszcze bardzo dużo twardych elementów, które powodują, że nie masz takiego flow, ten język nie płynie po tak, polsku. Tak, no mamy
1: twarde zgłoski. No
0: to jeszcze oni nie są w stanie ocenić po prostu, gdzie, co, gdzie jest początek, gdzie jest koniec. Jest. No to prawda, to prawda.
1: Ale powiedziałeś taką ciekawą rzecz i do, do niej chciałbym wrócić o tej rozrywce, że wszyscy robimy w rozrywce i właśnie Drake miał taki wers bardzo ciekawy, no bo on też jak w sumie wszyscy raperzy w Stanach, ma też sporo kumpli ze świata sportu. Koszykarzy, pił jakby no piłkarzy, chyba nie, nie można nazywać. Futbolistów amerykańskich? Tak, futbol amerykański. Hmm. Futbol amerykański, tak. baseballiści, ale baseballiści. to było NBA. Tak, i, i po prostu on nawinął taki fajny wers, że jakby, że nasza praca is similar us because we want be them and they wanna be us. I to było strasznie fajne, że trochę tak jest, że raperzy, artyści. Trochę chcieliby być tym sportowcem, strzelić tą bramkę, rzucić ten decydujący punkt z odliczaniem i, i, i poczuć tą wrzawę. A jestem skłonny uwierzyć w to, że wielu zawodników, piłkarzy, koszykarzy chciałoby wyjść na scenę i poczuć ten aplauz, Nie być w drużynie, tylko być tym...
2: Bad to był taki, taki bardzo
1: fajny wers, że w sumie trochę tak jest, że Trochę my chcielibyśmy być nimi, i oni trochę chcieliby być nami. No. Bo to
2: jakby wszystkimi rządzą te emocje, tak naprawdę, nie? I, i myślę, że tak, taki raper, który wychodzi na scenę, ma, wiesz, ma, ma te emocje pewnym ciągiem. Wiadomo, że jak są te piosenki, wiadomo, że gdzieś tam po, po wykonaniu tworu będą te oklaski, jasne. E, ale, ale myślę, że też jakby przez to, że oni mają te emocje ciągiem, a sportowiec, załóżmy, tak rzucając za trzy punkty, czy piłkarz strzając bram, bramkę, czy ktoś to tego hołana zajczy, no ma nagle te emocje po prostu tak, wiesz, skumulowane w jednym punkcie, że chcieliby przejść, Wiesz, jak to jest, kiedy te wszystkie emocje z takiego koncertu się łączą wiesz, w tym jednym punkcie, A z drugiej strony wiesz, taki, taki piłkarz, może chciałby poczuć, jak to jest, bo też ci ludzie uwielbiają emocje i często po zakończeniu kariery tacy piłkarze, sportowcy mają z tym wielki problem i chcieliby poczuć, jak to jest, kiedy to rozciągniesz właśnie wiesz, przez dłuższy czas, być może właśnie tak, o, o, do tego bił tak. też, nie?
1: Też w, w ogóle ta adrenalina, wydaje mi się, niezależnie czy, czy mówimy o scenie muzycznej, czy w, przede wszystkim o sporcie, ona stanowi tak ważny element życia, tak... Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale narkotyczny, mm -hmm. uzależniający bardzo, że wydaje mi się tak jak, nie wiem, powrót Schumachera do formuły 1. Ba bardzo trudno, kiedy dostarczasz jakiejś naprawdę ogromnej adrenaliny w życiu przez bardzo długi czas, żyjesz tym, to jest całe twoje życie i nagle tego nie ma. Wydaje mi się, że to może być okropne.
0: Wiesz, 85% mm -hmm. piłka Premier League bankrutuje w ciągu 5 lat po karierze. Bo Naprawdę po w... aż taka tak. jest statystyka? Po pierwsze wpływy się kończą, po drugie, nie są w stanie w... nie umieją duży... zarządzać d...
1: pieniędzmi też. Nie zostali tak...
2: tego nauczeni. Ale też nie wiedzą, wiesz, no,
0: teoretycznie mają tam super doradców i tak dalej, ale realnie wiemy, jak to wygląda. I też no, często one odchodzą, często okazuje się, że nie ma pomysłu na to, co dalej. Natomiast muzyka i sport mają jedną rzecz mocno wspólną. Ponieważ czy byłbyś piłkarzem zawodowym i grałbyś teraz na poziomie reprezentacji, czy jesteś muzykiem, który ma konkretne dokonania w tym kraju, to masz za sobą jakąś grupę ludzi, która cię wspiera, tak? którzy są fanami. No i to tutaj jest taki punkt w, bardzo wspólny pomiędzy światem sportu i światem sztuki. Pamiętam, miałem kiedyś taką przyjemność, yy, maleńki epizod w filmie Skrzydlate Świnie, Ania jak pani reżyser prawie całkowicie mnie z tego wycięła. Ale e, powiedziała mi wtedy że byłem tam 3-4 dni na planie. Natomiast e, spotkałem e, Pawła Małoszyńskiego i Piotka Roguckiego. Jeden jest wokalistą, drugi jest aktorem. Ale e, się, bo, ale to, to, to się przenika, bo ro, ro, Roguś ro, gra jest tak, rogu, fajne role w ogóle. Oczywiście, bardzo. A, a Małach y, z kolei Paweł Łoszyński y, miał przecież swój własny zespół. I pamiętam, y, że byłem świadkiem takiej ich rozmowy na planie, y, kiedy. Oni właśnie wyraźnie czerpali ze swoich wzajemnych doświadczeń i wręcz sobie powiedzieli, że chcieliby się zamienić rolami. Że aktor chciałby być muzykiem, a muzyk chciałby być aktorem. I to jest wszystko oczywiście w jakimś tam stopniu do zrobienia, ale, ale to przenikanie jest najwyraźniej nie tylko gdzieś taką chęcią i, i, i próbą spróbowania czegoś innego na scenie amerykańskiej, tylko tak samo jest u nas. Tak samo, takie Ta. same emocje, takie same chęci.
1: Wydaje mi się, że w ogóle nieważne jaką masz pracę, nieważne ile ona dostarcza emocji, w pewnym momencie staje się rutyną. W pewnym momencie staje się już w jakimś stopniu no, dla piłkarza wyjście na mecz. Cały czas pewnie jest jakąś emocją, ale z drugiej strony jak jesteś piłkarzem, jak Cristiano Ronaldo zagrałeś już wszystko. E, jesteś profesjonalistą, wychodzisz w pełnym skupieniu, ale przypuszczam, że inaczej wychodzi się na mecz z Wolverhampton, a inaczej na finał Ligi Mistrzów. Myślę, myślę, że akurat on być może mindset potrafi psychologicznie ustawić sobie podobny, ale w gruncie rzeczy dla piłkarza, który nie jest aż takim cyborgiem jak Ronaldo, może to być pewne zderzenie. Dla mnie też inaczej ja staram się zawsze wykonać koncert jak najlepiej. Nie ma dla mnie znaczenia, czy gramy w klubie na 200 osób, czy plener na parę tysięcy. No ale nie ukrywam, że jak wychodzę i, i czuć, który koncert cię niesie i który mm -hmm. sprawia, że chcesz dać ciebie siebie 115-120%, a w którym, jak dasz 80 to będzie ok. Ja zawsze staję się da dawać 100, niezależnie od tego, gdzie gram. Tylko to jest też walka ze sobą, mówiąc krótko. Bo, bo, bo to jest logiczne, że kiedy czujesz tłum, który cię niesie, to ci się to chce robić. Kiedy reakcje publiki, nie wiem, z jakiegoś powodu nie są aż tak e, entuzjastyczne, nie są aż tak żywiołowe, a znasz te, te, to, tą żywiołowość publiki z innych przestrzeni, no sprawia to taki moment, kiedy... Kiedy masz wrażenie, że choćbyś na tej scenie zaczął żonglować piłkami, robić salta i rapować jednocześnie, to jakby to dalej ze mną. Bo to są okay. te
2: emocje, które cię ładują jednak, nie? I tak. to, wiesz, to pracy komentatora też tak jest, że wiadomo, są, są mecze, które jakby to też jest twoja praca, które musisz zrobić. I myślisz sobie, no, no okay, wiesz, jakby no komentujesz jasne. Są, są też emocje, bo to też jest sport, który kochasz, prawda? Ale zupełnie co innego, kiedy komentujesz mecze na Mundialu czy Finał Ligi Mistrzów, prawda? Zupełnie co innego, kiedy komentujesz, nie wiem, mecz polskiej ekstra klasy, wiesz, pomiędzy no dwoma. No chyba
1: komentuje łączną z Brooklyn tym nie cieczą 0-0. Akurat
2: no. nie
0: komentowałem takiego meczu, ale. Ale być może kiedyś przejdzie taka to, pole. Ale, wiesz. ale nie, ale to jest powiedziałeś o tym mindsetzie, tak? O podejściu. To wszystko zależy od tego, jakie masz podejście. Bo musisz zdawać sobie sprawę, że po drugiej stronie zawsze jest widz.
1: Oczywiście. Czy jest
0: ich tam 100, czy 5 milionów. Wiesz, no miałem mecze, które na przykład y, brązowy medal mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych 8,5 miliona oglądalności. Ale robi się czasem mecze, gdzie rzeczywiście tych oglądających jest pewnie 20 czy 30 tysięcy. Nie ma to w pewnym sensie znaczenia, choć oczywiście otoczenie na ciebie wpływa, przyjemność jest zupełnie inne, kiedy jesteś na wielkim stadionie i masz wielki turniej, a kiedy siedzisz na przykład w dziupli, no i masz no właśnie, mecz, prawda? No właśnie,
1: wiesz, o to mi trochę chodzi, że, że kiedy okej, okay, jesteś na stadionie, rzeczywiście nie wiem, załóżmy to jest mecz nie wiem, reprezentacji Polski, jest 50 tysięcy osób, ta wrzawa robi pff, robi emocje. Albo dobra Liga i, i, I dobra Liga Mistrzów i masz świadomość tego, że ileś razy więcej ludzi jeszcze ogląda to przed telewizorami, a inna jest świadomość, kiedy grasz w klubie, kiedy wiesz, że te 200 osób to jest jakby wszystko. Natomiast ja, ja tak czy inaczej, bo nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, ale jakby ja i tak zawsze staram się zagrać 100% tego. Nigdy, Powiedziałeś. Nigdy tak. nie staram się, nie wiem, na pół gwizdka, nigdy nie mówię, a to zagramy krócej, dawaj tam wyrzuć te dwie piosenki, bo mi się nie chce. Nigdy tak nie ma, jakby ma, gramy swój set zawsze 100%, mamy stałe elementy również bawienia się z publiką, które wpływają na tą ich entuzjastyczność i nawet jak oni na początku nie są tak żywiołowi, to, to często na koniec już są bardzo... Y ale ja tak po prostu mówię o tym, że te emocje, odbijanie tych emocji, ta, ta, ta granie mm -hmm. w ping emocjonalnego łatwiej się gra, kiedy tych ludzi jest więcej kiedy oni są entuzjastyczni.
0: Mówisz o czymś zupełnie normalnym. Dla kibica też pójście na zwykłe mecz ligowy, a pójście na spotkanie Liverpoolu z Realem Madryt to jest inne doświadczenie. Oczywiście. In, in... Nikt nie oczekuje tego, że grając Krystal Palec będzie dokładnie tak o 15 w sobotę, będzie tak samo jak ta. wieczorem podczas meczu Ligi Mistrzów. To są rzeczy, które, które są normalne. A tak pytając jeszcze... Pod koniec o przyszłość, a może spróbujesz czegoś bardziej międzynarodowego, bo tak narzekamy trochę na ten język polski, to może czas spróbować się przebić też dalej.
1: To jest chyba bardzo trudne, mi się tak wydaje. By, były podejmowane próby przez kilka osób w tym kraju. Ale... A łatwo
0: było zacząć z pozycji piłkarza, który nie był w stanie zrobić kariery i zacząć w muzyce?
1: Na, na pewno nie, natomiast bardziej chodzi mi o to, że trzeba... O, to jest ciekawe zdarzenie. Ostatnio opisałem zwrotkę nie dla siebie, tylko dla mojej koleżanki, influencerki, ja chyba nie, mog nie mogę zdradzać tego, ale featuring zagraniczny, tylko ona, jakby jej po polsku pisałem jej zwrotkę i jej dograł się, Jak jej dograł, zaprosił ją na to y, utwór raper amerykański. Jak słucham tego, nie znam tej ksywki, ale ona brzmi fenomenalnie, w sensie jakby słucham tej prewki, którą on niego dostałem i mówię, chryste, panie, co ty za gość, nie? Wchodzę na YouTube, on ma jakieś wyświetlenia, typu po 2000 wyświetleń pod kawałkiem. Jakby ja sobie okej, okay, oni tam mają taki, taką podaż artystów, mm -hmm. którzy i tak są świetni, a się nie wybijają, bo coś tam, bo, bo tam jest taki przesyt, że nie do końca widzę możliwość, że ktoś z Polski rapując po angielsku mógłby ich jakoś względnie zainteresować. Ciekaw jestem, bo wiem, że e, Mata ma takie zakusy. E, jest to na tyle ciekawa osobistość, że jestem skłonny sobie wyobrazić, że jakiś Freak z Polski, rapujący nawet, ja uważam, że powinien rapować łamaną angielszczyzną. On nie powinien starać się rapać idealnie po angielsku z akcentem, tylko powinien rap... Polgliszem -pol -pol powinien rapować. Uważam, że to by miało większą rację bytu dla tego, że to byłoby egzotyczne dla tych ludzi. Mhm, Ciekawiło ja ich. Się komisja, no. niż jakby ktoś próbował rapować perfekcyjnie jak amerykańscy raperze. Oni tam to robią, jakby tam to jest i tam to będzie. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby postać z Polski mogła tym zainteresować.
0: Mhm. Musisz ten teoretycznie słabszy punkt zamienić w atut.
1: A, aczkolwiek myślę o tym, że fajnie byłoby znaleźć e, artystę e, z Polski nawet, e, fantastycznie dysponującym, e, władającym językiem angielskim, fluent speaking, ale również jakby możliwością śpiewania i też perfekcyjnym akcentem i napisaniem mu piosenek po angielsku i spróbowaniem uderzenia, żeby w ogóle nawet nie, ludzie nie wiedzieli, że on jest z polski. Przez chwilę ja tak miałem z Margaret, kiedy ona się pojawiła na scenie i miała ten duży hit... Thank you very much. Jakby ja się dowiedziałem po czasie, że to jest w ogóle polska artystka jakby tak miało, i ja mówię, to, jak to, przecież to, to w ogóle brzmi turbo światowo. Z tego co wiem, produkowali to w ogóle Szwedzi, jakby sz Szwedzcy producenci pisali i produkowali. Być może tu jest też jakiś ma magiczny magic touch, tak, tak zwany, ale na pewno takiej próby chętnie bym się podjął.
0: To jest podcast a... Polskiej Ligi Sportowej Inny Świat. Ostatnie słowo należy Ost do BRO. Ostatnie
1: słowo należy do BRO, kończąc twoje pytanie. Chętnie bym spróbował swoich własnych sił po angielsku, pod inną ksywką, z innym pomysłem na siebie, żeby nikt nie wiedział, że ja to ja.
0: Bardzo nam było miło Ciebie gościć. Ten podcast prowadzili Piotr Izek I Maciej Iwański. A naszym gościem, jakoś sierżant był BRO. Dziękujemy Ci i trzymamy kciuki.
1: Dzięki śliczne, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do zobaczenia.
0: A teraz czas na pl. -E Corner. Kolejny raz PGS Superpuchar Polskiej Ligi Sportowej pojawi się nad morzem. Już 8 lipca ponownie zobaczymy się w wyjątkowych okolicznościach, tym razem na
1: plaży miejskiej w Gdyni. Reprezentanci Polski Illuminar Gaming staną do walki z zagranicznymi drużynami, a ich koledzy pod szyldem Heinz All-Star Team podejmą rękawice w starciu gwiazd.
0: Dodatkowo atmosferę podgrzeje rywalizacja w turniejach Valorant i FIFA, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie, widzimy się w dniach 8-10 lipca w Gdyni.